0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann bei Baden-FM. Diesmal geht es auf eine Reise von Oslo nach Bergen. Wir sind also im Süden von Norwegen unterwegs. Alex, was erwartet uns denn auf dieser Tour? Ja, Sightseeing und Natur. So könnte man es zusammenfassen und beides trifft man bereits in Oslo. Es ist eine der grünsten Hauptstädte dieser Welt, eine Metropole am Wasser, am Fjord, im Wald. Wir laufen durch Oslo und hören dabei viele Geschichten dieser Stadt, zum Beispiel über das Bad in der Menge, das die Nobelpreisträger hier genießen. Wir erfahren etwas über die Königsfamilie und laufen dahin, wo sich die junge Szene in Oslo trifft. Und wir sprechen mit einer fast Augenzeugin der Anschläge von 2011. Und dann, dann verlassen wir Oslo und gehen ganz in die Natur raus. Dann hören wir mal, wie sich die Menschen am Oslofjord erholen und machen uns dann auf den Weg Richtung Bergen. Da passieren wir einen ganz mächtigen Wasserfall. Wir wandern zu einem blauen Gletscher und besuchen einen Koch, der scheinbar im Paradies arbeiten kann und trotzdem Heimweh hat. Und in Bergen besuchen natürlich auch das edward krieg museum
1: Alex und Dominik starten gleich zu unserer ersten Etappe, unserer Radioreise durch den Süden von Norwegen. Wir bieten als Proviant für die Ohren auch etwas Musik aus Norwegen. Also, bleiben Sie dran, wir zählen auf Sie. Schön, dass Sie mit uns Urlaub machen. Das ist die Radioreise, die Sie heute in den Süden von Norwegen führt. Im Studio
0: Alexander Tauscher und an meiner Seite wie immer Dominik Hollmann.
1: Ja, es geht heute in eines der landschaftlich schönsten Länder dieser Erde.
0: Und in einer der entspanntesten und lebenswertesten Hauptstädte dieser Erde. Wir sind im Süden von Norwegen unterwegs und starten unsere Tour in Oslo. Alex, du warst, glaube ich, nicht das erste Mal in Oslo, ne? Ich war schon mal. Ich bin schon mal mit einem Reiseführer auch durch das Stadtzentrum gelaufen von Oslo und dachte, ich hätte alles gesehen und alles Wichtige auch erfahren. Ähm, doch da habe ich mich ordentlich getäuscht. Eva Karin Jek ist dieses Mal meine Stadtführerin. Wir haben uns getroffen und auf den ersten Etappen dieser Radioreise hat sie mich begleitet. Und ich habe mich mit ihr in einem kleinen Hotel in der Straße getroffen von da aus sind wir zunächst durch die Gassen dieses Bezirks gelaufen.
2: Herzlich willkommen in Oslo, Hauptstadt hier in Norwegen. Und nicht nur der Hauptstadt, auch die größte Stadt von Norwegen. Und wir haben jetzt zur Seite gut 600.000 Einwohner innerhalb von der Stadtgrenze hier in Oslo. Aber mit der Umgebung gut 1 Million Einwohner. Oslo ist der älteste Hauptstadt von Skandinavien. Oslo ist etwas 1000 Jahre alt. Leider haben wir keine Häuser von dieser Seite. 1624 hat alles mehr oder weniger abgebrannt. Und dann hat der König bestimmt, dass die Stadt wurde nicht mehr aufgebaut wurde, wo es hat gebrannt Und man hat es jetzt so eine andere Seite von der Stadt aufgebaut. Und jetzt sind wir hier, wo die neue Stadt wurde gebaut, 1624.
0: Ja, dieser Stadtteil ist ganz gemütlich. Man hat hier überhaupt nicht das Gefühl, in einer Großstadt zu sein. Alles sind hier eher so kleine bürgerliche Häuser.
2: In dieser Zeit 1624... Norwegen war nicht ein eigenes Land, wir waren Teil von Kopenhagen. Oslo war nicht der Hauptstadt, Hauptstadt war Kopenhagen in Dänemark und der König ist von Dänemark gekommen und er hat dann diese neue Stadtteil gegründet und der Name von der König war Christian, so hat er auch einen anderen Namen zur Stadt gegeben. Christiania war der Name bis 1924 genau 300 Jahre. Dann wurde es im Parlament bestimmt dass man sollte die alte ursprüngliche Name von der Stadt zurücknehmen, so deswegen Oslo heute und nicht mehr Christiania.
0: Wir haben den Stadtrundgang also dort begonnen, wo das neue Oslo gegründet wurde. Zwischen diesen kleinen Häusern fällt hier eine große Skulptur auf, ein großer Handschuh mit zwei Handschuhen drin, an die natürlich König Christian gehören. Was auch auffällt hier, sind alle Straßen, die verlaufen im Quadrat.
2: Dieses Gebiet hier in Oslo nennt man die Quadratur. Und Quadratur, das heißt ja, alle die Straßen sind geradeaus. Wir haben ziemlich breite Straßen hier. Sollte es anfangen zu so brennen, sollte es nicht so schnell auf die andere Seite anfangen. Und auch, das war einfacher, das zu so beschützen.
1: Alex, kann man dieses Stadtzentrum von Oslo zu Fuß ablaufen oder ist es zu groß dafür? Nee, kann man im Prinzip, ist es ist alles recht überschaubar,
0: wenn man also am Hauptbahnhof oder auch am Busbahnhof ist. Dort kommen ja auch die Linien vom Flughafen an, Flüttössen, Busse, ähm, da ist man schon im Zentrum und dann in etwa zehn Minuten noch zu Fuß, auch in dem Gebiet, in dem ich dann meinen Rundgang begonnen habe. Ja, und nur ein paar Schritte weiter, Dominik, ein paar Schritte weiter zu Fuß und man ist schon vor dem Parlamentsgebäude, wie es in Skandinavien meistens ist, keine große Absperrung davor
2: sind wir beim Parlament von Norwegen. Das ist ein Haus von dem 19. Jahrhundert. Wir waren ja erst wieder Hauptstadt in 1814, wenn wir war, los von Dänemark. Und dann ist Oslo wieder Hauptstadt geworden. Und Oslo hat sich viel entwickelt in der 19. Jahrhundert. Viele offizielle Häuser wurden gebaut in dieser Zeit. Parlament Sturting, sagt man in Norwegen. Schloss, wo der König und die Königin wohnt. Und äh, natürlich, äh, Universität wurde gebaut in dieser Zeit, Theater und wir haben ganz gute deutsche Architekten gehabt und sie haben eine ganz große Beeinflussung von Stadt Oslo gemacht.
1: Alex, was ist dir denn so aufgefallen beim Bummeln durch Oslo?
0: Ja, eine schöne Stadt war es auf jeden Fall. Ich war um, damals im Sommer in Oslo gewesen. An diesem Tag waren es höchstens 15 Grad. Also es wehte auch noch ein recht kühler Wind. Und Dominik, ich war überrascht, wie viele junge Leute da in kurzen Hosen, also in ganz, ganz kurzen Shorts durch die Fußgängerzone liefen. Also man freut sich hier ja scheinbar über jeden auch noch so kleinen wärmenden Sonnenstrahl. Die Stadt, ja, die wirkte auf mich. Sehr jung, sehr viele junge Leute.
1: Wir laufen auch gleich dahin, wo sich die jungen Leute in Oslo treffen. Aber davor hat Alex noch etwas Musik aus Norwegen mitgebracht.
0: ne Ja, Dominik, und da gehen wir zurück in die Jahre 89, 90 voriges Jahrhundert, versteht sich und da schwappte eine Pop-Lawine aus Norwegen nach Deutschland, diesmal nicht mehr Aha sondern die Gruppe Avalanche sie sind geritten auf einem Sturm über dieses nördliche Land, bis zu uns Riding on a Storm over Northern Land Avalanche Riding on a Storm. Irgendwie ist diese pop heißt ja auf Avalanche sehr schnell zerschmolzen, Dominik. Ja, verständlich.
1: <lacht> Danke Alex und dank deiner Musik äh, bleibt dieser Titel unvergessen.
0: So soll es bleiben. Ja. Das ist die Radioreise, die neue Horizonte entdeckt und damit hoffentlich Reiselust weckt.
1: Alexander Tauscher und Dominik Hollmann begleiten Sie auf einem Stadtbummel durch Oslo.
0: Ja, Oslo ist keine gigantische Hauptstadt. In Oslo, da sucht man Wolkenkratzer im Prinzip vergebens, auch zum Glück. Denn Oslo ist eine grüne Stadt und eine Stadt am Wasser.
1: Mir persönlich, mir gefallen ja immer Städte, die irgendwie direkt am Wasser liegen. Mhm. Ich war vor einiger Zeit in Hamburg mhm. und war da wirklich richtig begeistert gewesen.
0: Ich denke mal, Dominik, in Oslo würdest du noch mehr begeistert sein, denn der Oslofjord ist noch etwas größer als die. Die Elbe und auch die Alster in Hamburg. Der Oslofjord ist auch die Einfahrtsroute dieser großen Kreuzfahrtschiffe, die regelmäßig Stationen in dieser norwegischen Hauptstadt machen. Und hier holt Eva Karinjek die Touristen ab, die sie dann durch Oslo führt.
2: Wir haben ja täglich Verbindung oslo kiel Kollerlein, das kennen Sie vielleicht, und wir haben auch viele Gäste von Deutschland jeden Tag, die kommt. Wir haben auch täglich Verbindung Oslo, Kopenhagen mit Ferienschiff. Die Distanz ist ein bisschen kürzer, so sie liegt ein bisschen länger die Ferie von Kopenhagen. Und nicht nur auch Kopenhagen, wir haben auch von Norddänemark Ferienverbindungen täglich.
1: Alex, du hast mir einmal ja wieder Fotos gezeigt, mhm. äh, dieses Mal vom Hafen in Oslo, mhm. die haben mir so sehr gefallen, da saßen irgendwie die Leute ganz lässig in den Cafés, ist das wirklich so eine Ausgehmeile, so eine Ausgehviertel der Stadt?
0: Das ist ja das neue Ausgehviertel, muss man korrekt sagen, es heißt Ackerbrücke, an sich ja ein ganz modernes Büro- und Wohngebäudegebiet. Gebäude, auch die ans Wasser gebaut wurden, aber unten befinden sich Cafés, Restaurants und Bars und ja, hier tummeln sich eben die jungen Leute, auch an diesem etwas windigen Tag immer noch in knappen Shorts, kurzen Röcken. Oslo genießt eben den Sommer, wann es, es kann und auch im Winter sitzt man hier draußen, dank moderner Heizstrahler kann man da auch bei frostigen Temperaturen draußen sitzen.
2: Ja, jetzt sind wir jetzt auf Ackerbrücke, Ackerbrücke. Das ist ein ganz populärer Stadtteil hier in Oslo jetzt. Aber vor etwas 30 Jahren war es eine ganz große Schiffswerft hier auf Argebrukker. Und vor etwas 30 Jahren hat man angefangen so umbauen. Es ist nicht nur Touristen, da kommt hier auch die Bevölkerung von Oslo kommt hier. Und das liegt ja entlang Oslofjord. So, man hat ja ein sehr schönes Blick auf den Hafen von Oslo mit alle die kleinen Schiffe was kommt und auch jetzt äh, die großen Kreuzfahrzeuge was kommt
0: ja, übrigens, in dieser Gegend kann es passieren, meine Damen und Herren, dass Sie einen Sänger der damaligen Band Aha sehen, nämlich Paul. Ja, die Frauenherzen werden jetzt höher schlagen. Paul wird hier aber garantiert nicht mehr singen. Er stellt hier ab und zu seine Kunst aus in einer Galerie. Und oberhalb des Hafens liegt das Rathaus von Oslo. Wir hören mal die Glocken läuten. Ja. Es ist ein Glockenspiel, bestehend aus 49 Glocken. Das Rathaus von Oslo, es ist von draußen betrachtet kein besonders schönes Bauwerk. Aber ähm, die Bilder aus dem Rathaus drinnen, diese Bilder, die gehen jedes Jahr um die Welt. Denn hier wird jedes Jahr der Friedensnobelpreis verliehen, immer am 10. Dezember. Das ist der Todestag von Alfred Nobel.
1: Und ich überlege gerade, Alex, ich wüsste, glaube ich, gar nicht, ob ich da alle Namen nochmal zusammenbekommen würde. Ja, Eine
0: Frage für Günther auch. Also die Preisträger <lacht> der letzten Jahre sind noch bekannt. Zum Beispiel der chinesische Menschenrechtler Li Bo oder auch US-Präsident Obama oder Kofi Annan, Michal Gorbatschow. Wenn man sich die Liste anschaut, dann stößt man auch auf Namen wie ja Gustav Stresenmann, er bekam den Preis 1926 oder zehn Jahre später Karl von Osiecki. Der Öffentlichkeit zeigen sich die Nobelpreisträger auf dem Balkon des berühmten Grand Hotels in Oslo.
2: Jetzt sind wir gerade in der Mitte von der Stadt. Wir haben hier ein Grand Hotel. Also die große Zeremonie ist ja im Rathaus von Oslo. Da hat der Nobelpreis, wohnt immer im Grand Hotel. Und im zweiten Stock gibt es eine Suite und er wohnt da. Und da außen von dieser Suite gibt es eine kleine Balkon. Und dann kommt der nobelpreis auf diesen Balkon hinaus und Leute von Oslo kommt hier mit Fackeln. Die Bevölkerung, wie sie zeigt, die erste Nobelpreiswinner.
0: Das Hotel ist aber auch noch durch einen anderen Namen bekannt geworden, nämlich Henrik Ibsen, ein sehr berühmter Schriftsteller aus Norwegen.
2: Henrik Ibsen, er hat die letzten 14 Jahre in seinem Leben hier in Oslo gewohnt, aber früher war er teilweise in Italien und teilweise in Deutschland. Und er ist gerade am Erdgeschoss hier in dieses schöne Hotel haben wir eine Grand Café. Und er ist täglich da gekommen und hat seine deutsche Bier verlangt. Und in dieser Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, das war nicht so wie heute, dass man könnte so Waren wechseln mit anderen Ländern. So, Dieses Krankenhotel hat viel Mühe gehabt, sodass Ibsen könnte sein deutsches Bier haben. Hat ihn wahrscheinlich sehr gut geschmeckt, so hat das deutsche Bier in Deutschland gelernt. Und etwas anderes, was er hat auch in Deutschland gelernt, er war ganz, ganz punktlich, genau am 12 Uhr angekommen. Und dieser Tisch, was Ibsen hat gehabt, steht immer noch da. Man kann immer seine Huttasche sehen. Es liegt da, es reserviert für ihn. Aber sie warten und sie warten und wird warten, wegen er ist ja gestorben in 1906.
0: In Deutschland hat es auch der Norwegerin Wenke Mürre sehr gut gefallen. Sie konnte hier öfter noch als in Norwegen mit dem knallroten Gummiboot fahren. Sie hat nicht in jeden Apfel gebissen, aber sie hat die richtigen Töne getroffen,
1: Dominik. Und liebe Hörer und Hörerinnen, Sie ahnen es, es kommt der nächste musikalische Einspieler von Alex Tausch. Sie haben es
0: sich verdient. Ja, wir kennen Wenke Mürre als deutsche Schlagersängerin, aber auch in Norwegen selbst ist sie populär. Ja, Menke Mürre sollte nicht fehlen auf dieser Norwegen-Radioreise.
1: Alexander Tauscher und Dominik Holmann begleiten Sie heute durch Oslo und den Süden Norwegens. Und jetzt, Alex, jetzt geht es um Königliches, ne?
0: Ja, ob
1: England, Spanien
0: oder eben Norwegen, was für uns Deutsche schon etwas antiquiert aussieht, ist für andere Nationen nach wie vor modern ein König und eine Königsfamilie. Wenn man in Oslo die Karl-Johan-Straße entlangläuft, da kommt man direkt auf das Königsschloss zu. Und diesen Weg bin ich auch gegangen, gemeinsam mit Eva Karinjek. Und hier auf diesem Weg zum Königsschloss, da wollte sie besonders viel erzählen. Also man merkt, schon ihren Stolz auf das royale Norwegen.
2: Jetzt sind wir in die karl Johan straße hier in Oslo. Das ist ja die Hauptstraße hier. Und am Ende von dieser Straße haben wir das Schloss von der König und der Königin angefangen zu bauen, ungefähr 1820 und jetzt war fertig 1849. Und äh, der König, der hat angefangen das Schloss zu bauen, das war König Karl-Johann. Und man kann ihn ganz schön sehen, er steht da vorne von der Schloss. Das Schloss liegt auf einer ganz kleinen Höhe, heißt übrigens die Bellevue-Höhe und äh, dann sieht man eine Statue von König Karl-Johann. Er kommt auf sein Pferd und bestimmt, dass hier das Schloss gebaut
1: Ja, man hört richtig, wie begeistert die Stadtführerin über ihr Königshaus spricht.
0: Auf jeden Fall. Und wenn sie Zeit hat, dann wird sie vielleicht auch am 17. Mai ebenfalls hier auf der Karl-Johann-Straße sein. Das ist nämlich der norwegische Nationalfeiertag.
2: Dann ist viel los hier in die Karl-Johann-Straße. Der König und seine Familie steht auf dem Balkon, auf dem Schloss und der 17. Mai das ist ein Tag von unsere Kinder wie zeigt die Zukunft hier im Land und das ist natürlich die Kinder und sie marschieren jeder Schule hier in Oslo marschieren und Fast jede Schule in Oslo hat seine eigenen Musikkorps. Und dann der Musikkorps vorne mit die Fahne von der Schule und dann die Schüler nachher. Und sie marschieren die Karl-Johann-Straße hinauf bis der König. Und sie begrüßt der König und der König natürlich begrüßt dann weiter die Kinder.
1: Alex, hat der
0: König in Norwegen denn überhaupt irgendwas zu bestimmen? Nicht so wahnsinnig viel, Dominik, nicht so wahnsinnig viel, denn Norwegen ist eine, ja wie es schön heißt, konstitutionelle Monarchie. Das heißt also, als König von Norwegen hat Harald V. vorwiegend repräsentative Aufgaben, muss ich also sehen lassen, bei wichtigen Veranstaltungen zumindest. Aber er hat auch ein paar wichtige konstitutionelle Aufgaben, so also müssen zum Beispiel die Regierungskabinette von ihm formal zumindest bestätigt werden, beziehungsweise auch entlassen werden, die mhm. Minister, wenn es soweit ist. Ne?
1: Also Harald heißt der König und äh, wie heißt seine Frau? Das ist die Königin
0: Sonja, vielleicht schon gehört Sonja, mhm. ähm, vielleicht nicht so bekannt, aber viel bekannter ist der Name der Schwiegertöchter, die heißt Mette Maret, die ist schon bekannt, Dominik. Ne? Mhm. Wir lassen uns das Ganze nochmal von Eva Karinjek erklären und untermalen dies mit der norwegischen Hymne.
2: Norwegen wurde gesammelt, so ein Reich, in 872. Und dann haben wir einen König gehabt, hat Norwegen in ein Reich gesammelt, heißt Harald. Und dann war Norwegen ein Land bis 1372. 80. Und dann war Norwegen eine von die größeren Länder in Nordeuropa. Wir haben Grönland war unter Norwegen, Island unter Norwegen und die Schottlandsinseln, Orkeninseln. so und fast bis nach Göteborg in Schweden hat so Norwegen gehört und auch ein bisschen nördlicher ganz großer Teil von Schweden da hat auch so Norwegen gehört. so ist es gegangen und Sie hören alle diese Namen, Olaf, Harkund und Harald, die sind alte, traditionelle Königsname hier in Norwegen. Der Königsfamilie in Norwegen ist jetzt ganz, ganz beliebt. Das ist keine Probleme, sie benehmen sich gut, sie repräsentieren Norwegen ganz gut im Ausland und äh, dass wir haben diese Geschichte gehabt mit Dänemark und Sweden, das ist jetzt nicht gar kein Problem, die sind unter Na Nachbarn Gehört zu die drei skandinavischen Länder und wir sind alle ganz 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 gut befreundet. Das ist ja unsere Schwester und Bruder jetzt. Der Königsfamilie hier in Norwegen ist ganz beliebt, also ziemlich so mit die Bevölkerung hier. Die sind so völklich, kann man mal sagen. Die sind ganz beliebt, die sind nicht so weit weg von den Leuten, um so zu sagen. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied zwischen vielleicht der Königsfamilie von England und auch der Königsfamilie hier in Norwegen. Aber es ändert sich ja auch in England jetzt zurzeit. Es kommt ja auch neue Generationen da.
1: Das war also unser kleiner Ausflug in das norwegische Königshaus.
0: Grüß Sie. wir sind mitten in einer Radioreise mit Dominik Hollmann und Alexander Tauscher.
1: Wir sind heute in Oslo und machen uns später auf den Weg nach Bergen. Also bei uns erfahren Sie heute viel Wissenswertes über Norwegen.
0: Wir sind in einem weltoffenen Land, in einem Land voller Toleranz. Ein Land, das den sozialen Ausgleich sucht. Ein Land, das gesellschaftliche und soziale Unterschiede nicht hervorheben muss. Ein Land, in dem man sich nicht mit Reichtum schmückt. Ein Land voller Harmonie. Ja, und dann dann kam der 22. Juli 2011, ein Tag, der Norwegen so sehr erschütterte wie kaum ein anderer Tag seit dem Zweiten Weltkrieg. Es war der Tag, an dem ein junger Norweger namens Anders Bering Breivik bei zwei Anschlägen mindestens 77 Menschen tötete. Der erste Anschlag traf das Regierungsviertel in Oslo. Später richtete Breivik auf der Insel Utoja bei Oslo ein Massaker an. Eva Karinjek, sie hat diesen Tag in Oslo erlebt.
2: Persönlich war ich ein bisschen außerhalb von der Stadt, Mitte, etwas fünf Kilometer, wie es passieren, entlang Oslofjord. Und dann plötzlich höre ich etwas und ich denke, es ist Donnerswetter, was kommt, wegen es war ein bisschen bewölkt und es war ein bisschen so schwarze Wolken. Und ich habe gedacht, jetzt muss ich zu Hause gehen, schnell, vor das Regen kommt. Aber dann später habe ich natürlich gehört, was hat passiert. Es war ja keine Donnerwetter. Das war einfach diese riesengroße Bombe, was war in der Stadtmitte hier in Oslo. Und es war ganz in der Stadtmitte. Es war also gar nicht weit von der Hauptstraße hier in Oslo und auch nicht weit von der Parlament hier.
0: Die Familie von Eva war natürlich besorgt, schließlich ist sie jeden Tag mit Touristen in der Stadt, also klingelte bei ihr gleich das Handy. Eva konnte ihre Familie auf jeden Fall beruhigen, ihr war nichts passiert, sie hatte Glück gehabt. Die Menschen, die an diesem Freitag im Regierungsviertel waren, die waren die unschuldigen Opfer, genauso auch wie die jungen Leute, Dominik, die auf einem Feriencamp auf der Insel bei Oslo ein schönes Wochenende verbringen wollten.
2: Die Leute waren ja ganz natürlich schockiert. Man hat ja nie geglaubt, dass so etwas kann passieren hier in Norwegen. Aber man sieht ja, so Sachen kann überall in der Welt passieren. Die Leute hat noch immer noch vielleicht ein bisschen Schock. Das ist fast nicht möglich, dass so viele junge Leute sind gestorben, getötet von einer Person.
1: Alex, hat sich Norwegen seit diesen Anschlägen irgendwie verändert? Also was hast du so auf deiner Reise wahrgenommen? Ja, als ich in Oslo war, Dominik,
0: genau ein Jahr übrigens nach diesem Anschlag, hatte ich nicht den Eindruck, dass die Stadt noch im Schockzustand ist. Alles lebensfroh, alles offen. Ich habe auch nicht auffällig viele Sicherheitsvorkehrungen gesehen, aber kann ja auch Fassade sein. Zur Trauerfeier im Sommer 2011, da sagte Ministerpräsident Stoltenberg, Norwegen werde sich verändern und er fügte hinzu, Zitat, aber wir stehen fest zu unseren Werten und äh, König Harald sagte damals. Freiheit ist stärker als Furcht. Und so sieht es Eva Karinjek.
2: Wir waren natürlich wütend auf diese Person, da die hat so viele junge und andere Leute getötet. Aber man wollte nicht der Aggression zeigen, wir haben es alles mehr oder weniger mit Blumen und Liebe gemacht. Vor der Kathedrale von Oslo sind alle Leute mit Blumen gekommen und die Straßen um der Kathedrale waren ja ganz abgesperrt, wegen es war ja überall Blumen. Die Leute sind ein bisschen mehr positiv geworden. Also man denkt, man muss zusammenhalten, man soll nicht zeigen, dass dieser Mann hat Recht, man soll zeigen, dass wir akzeptiert alle Leute, hat nichts zu sagen von wo man kommt in der Welt, der Hauptfarbe, das ist die Menschen, was steht im Zentrum. Dieser Mann, der hat die Bombe gemacht. Er wollte Norwegen von Norweger haben, aber wir haben ihn geantwortet. Wir empfangen die Leute, die kommt hier nach Norwegen.
0: Richtig so. Eine sehr aufrechte Art haben die Norweger auch in dieser sehr schweren Stunde gezeigt. Damals erlebte die Welt eine sehr sehr bewegende Trauerfeier in Oslo, bewegende Reden, Bilder, auch Musik und Morten Harkett verneigte sich vor den Opfern, der Frontsänger von Aha mit einer klassischen Version des Songs Stay on These Roads. Stay. Stay on These Roads, uh, Morten Harkett, am 21. August 2011 in Oslo bei der Trauerfeier für die Opfer der Anschläge. Eine Insel, nämlich Utoya, ja, sie hat damals traurige Berühmtheit erfahren, eine schöne Insel in einem See, man ist ganz bewusst wieder zurückgegangen auf diese Insel, inzwischen auf diese Insel bei Oslo. Was die Natur rund um Oslo ausmacht, das erfahren Sie gleich bei uns auf dieser Reise nach Bergen durch den Süden von Norwegen. Und was erwartet uns außerdem, Alex? Ja, viel Natur im südlichen Fjord-Norwegen zwischen Horkesund, Rosendal und Bergen. Wir besuchen einen Gletscher, der blau ist, ja, sind an einem richtig mächtigen Wasserfall und fahren dann mit dem Schiff nach Bergen.
1: Und Sie dürfen sich natürlich auch auf eine Auswanderergeschichte freuen. Es ist eine, bei
0: der mein Interviewpartner und später auch mir ein paar... Tränen kam.
1: Das alles sollten Sie nicht verpassen. Bleiben Sie also bei uns. Alexander Tauscher und Dominik Hollmann erwarten Sie gleich. Schön, dass Sie mit uns Urlaub machen. Sie werden es sicherlich nicht bereuen.
0: Nee, das ist die Radioreise im Studio, Alexander Tauscher und an meiner Seite Dominik Hollmann.
1: Wir sind heute im Süden Norwegens unterwegs auf einer Reise von Oslo nach Bergen.
0: So langsam lassen wir Oslo hinter uns liegen, bleiben aber am Oslofjord. Er ist 100 Kilometer lang und wird als ein Naturjuwel beschrieben. Auch Eva Karinjek kommt beim Oslofjord richtig ins Schwärmen.
2: Innerhalb hier von der Stadtgrenze hier in Oslo haben wir auch viele Inseln, insgesamt 40 Inseln. Und äh, man darf nicht mehr darauf bauen. Und wir haben öffentliche Transport zu diesen Inseln. Man braucht nicht sein eigenes Schiff haben. Kann man dann um diese Inseln äh, segeln. Und es ist eine ganz schöne Reise im Sommer, wirklich sehr, sehr schön empfehlenswert. Auch viele Strände, auch viel Benutzt bei der Bevölkerung hier in Norwegen. Und der Wassertemperatur ist gar nicht so schlecht. Wir haben bis 23 Grad im Wasser manchmal. Und dann bis Abend und dann geht man wieder mit dem Schiff bis in die Stadt. Und das ist nicht weit. etwa sieben Minuten von der Stadt haben wir diese Inseln hier.
0: 23 Grad, fast schon mediterran. Ja, jede dieser Inseln im Oslofjord hat ihre Besonderheiten und auch ihre eigene Geschichte. Von der Insel Hoftor ja, zum Beispiel kann man sehr schön auch auf die Stadt Oslo schauen. Auf anderen kann man paddeln, wir haben sie eben gehört, tauchen, angeln und auch segeln.
2: Es ist natürlich Salzwasser. In Oslo liegt am Ende von Fjord. Es war während der Eiszeit, wenn ganz Land, ganz Norden war mit Schnee und Eis bedeckt. Und dann ist es wärmer geworden und dann hat diese riesengroße Eisbergen oder Gletscher Land verlassen und gegraben und gegraben bis zum Meer und da ist Meerwasser hineingekommen. Natürlich nicht nur eine Eiszeit, vielleicht mehrere Eiszeiten bis es war eine Fjord. So, so sind die Fjorde entstanden.
1: Ja, das war unser kleiner Geologieunterricht hier in der Radioreise. Jetzt kommen die Sportfans auf ihre Kosten. Ich sage nur Holmenkolmen. Oh. Alex, hat das irgendwas mit deinem Bauch zu tun vielleicht? So bauchübungsmäßig? Ja, ist bisschen? auch so stark wie der <lacht> ja, So
0: sportlich. Was ist denn das? Danke fürs das Kompliment. Das ist eine Skisprungschanze, Dominik. Das, ah, du kennst es oh. natürlich nicht. Ne? Das ist, du bist nicht so sportlich wie mhm. ich. Also Skisprungfans, die kennen es auf jeden Fall. Die kennen diese Schanze. Eine Schanze, auf der, ja, Andreas Krugflein einen
1: Rekord flog. Und Alexander Tauscher runterpurzelte. purzelte. Hören Sie mal. Brunk. Hey! Ho, ho. Er zerreißt
3: wow. den Holmenkollen. Andi Kofler, wow. wo fliegst du hin? 141 okay. Meter, dass das da überhaupt möglich ist.
0: Ja, das ist möglich am Holmenkollen, am Stadtrand von Oslo. Auch ja, für Besucher hier eine Empfehlung wert. Hier laden neben der Skischanze auch noch das Skimuseum und einen Skulpturenpark ein.
2: Das ganze Gebiet, ein riesengroßes Erholungsgebiet. Und wir haben viele Langlaufpisten da, und äh, halten Sie sich fast hier in der Gegend von Oslo. Wir haben 2700 Kilometer nur mit Langlaufpisten hier. Nicht nur Langlauf, wir haben auch Alpinpisten. So wir haben auch viele Möglichkeiten, Slalom und Alpinsamarin auch hier in der Gegend von Oslo.
1: Alex, im Winter ist es ja ziemlich dunkel, mhm. ziemlich lang dunkel vor ja, allem in ja. Oslo. Da müssen auch diese Pisten auf jeden Fall irgendwie beleuchtet sein, oder?
0: Sind sie auch ein Teil zumindest, sind beleuchtet. Also die Polarnacht hier in Oslo ist zwar nicht ganz so ausgeprägt wie in der Finnmarkt, habe ich sie schon viel länger erlebt, aber immerhin ist es hier in Oslo so von November bis Februar eine recht dunkle Zeit.
2: Weihnachten ungefähr zwischen 9 und 9.30 Uhr haben wir Tageslicht und 3.30 Uhr ist es dann schon Nacht wieder hier. Ich glaube, wir sind die Leute in ganz Europa, die Braucht am meisten Geld für die Wohnung und die Häuser schön zu machen. Neue Möbel, neu angestrichene Zimmer und so weiter. So wir sind ja auch viel zu Hause in der Winter. Und unsere Tradition ist, dass wir laden viele Leute zu Hause ein.
0: Das Schöne an der Polarnacht ist ja auch, dass man mit etwas Glück die Nordlichter sehen kann. Ja, im Radio können wir die nur besingen, Northern Lights.
4: Aus
1: der privaten Plattenkiste von Alexander Noah, Tauscher, aus der. immer wieder ein Ohrwürmchen. Wir machen uns nun vom Oslofjord auf den Weg in die Berge von Südnorwegen.
0: Das, was Sie tun, ist genau das Richtige. Sie sind auf einer guten Radioreise mit Dominik Hollmann und Alexander Tauscher. Grüß Sie.
1: Und jetzt geht es zu einem Gletscher, der blau ist, ne?
0: Nicht so wie Alex Tauscher. <lacht> wir sind im südlichen Fjord Norwegen. In der Nähe des kleinen Städtchens Rosendahl befindet sich der Folge von Nagletscher. Er ist der drittgrößte Gletscher in Norwegen. Er ist bedeckt ja, mit blauem Eben. Wir hören es gleich noch. Und er bedeckt die Berge so wie ein Zuckerguss den Kuchen bedeckt. Aber nicht mit purem Weiß, sondern mit einer ganz, ganz leicht blauen Färbung. Auf diesem Gletscher liegt aber ja, noch mal kein Netz. Das versicherte mir auch Karin lov Waage vom Tourismusbüro in Rosendahl.
5: Wir sind an einem See, unter der Gletscher vollgewonnen und wir haben äh, eine Wanderung von äh, 45 Minuten gemacht vom Fjord hier bis zum See. Und ja, also das ist, was, was wir äh, nennen Blois, also blaues Eis. Und das sieht nicht so natürlich aus, weil der Eis ist ganz blau, aber so bleibt, bleibt der Eis. <lacht> Jetzt spät in der Sommer wird, äh, wenn es nicht, kein Schnee drüber ist, dann, äh, dann sieht es so aus. Wir haben ein Sommerskisenter hier, nicht weit von uns in Jundal. Dort kann man auch im Sommer Alpinski laufen.
0: Wer einmal mit dem Flugzeug von Bergen nach Oslo fliegt, ich habe es getan, der sollte in dem Fall mal versuchen, einen Fensterplatz zu bekommen. Ich nehme sonst immer einen Gangplatz, aber in dem Fall Fensterplatz, denn mit etwas Glück, da sieht man dann diesen blauen Gletscher auch von oben aus, aus dieser tollen Perspektive eben.
1: Hat dieser Gletscher, Alex, etwas irgendwie mit der Eiszeit zu tun? Von der wir ja vorhin schon so ein bisschen gehört haben? Nein, in dem Fall nicht, Dominik. Also in dem
0: Fall der Folge von Nah ist kein Rest der Eiszeit. Ähm, er hat sich so vor etwa 2500 Jahren gebildet. Damals in einer Art kleinen Eiszeit Jedenfalls ähm, herrschen damals niedrige Temperaturen und es fiel sehr, sehr viel Schnee damals mhm. auch. Ja. Kann man auf diesen Gletscher wandern? Ja, das kann man. Es gibt da geführte Wanderungen, verschiedene Touren, so von drei bis sechs Stunden. Dazu muss man ja kein alpiner Eiskletterer sein. Es reicht gute Konditionen, wie bei Herrn Tauscher. Ich habe so eine Gletscherwanderung ja schon mal, Dominik, am Nordfjord gemacht. Es ist schon was Besonderes und auch ein wenig Nervenkitze. Dort war man angeseiht, damit man nicht in die Eisspalten fällt. Und unser Guide sagte damals übersetzt.
1: Also auf Hochdeutsch übersetzt, halt, da ist ein Spalt, pass auf, dass keiner gut, dass reinfällt. Gut, Hochdeutsch. So, gut
0: übersetzt, Herr Körmann, ja. vielen Dank.
1: Heute ist das Sport. Alex äh, ist also nicht in der Gletscherspalte verschollen, nee. eher hängen geblieben wäre das hat dann gewesen. <lacht> ähm, er hätte sonst ja auch nicht diese Radioreise produzieren können, ne? Nee, er hat mich rausgezogen,
0: <lacht> Und hier sitze ich. Im Mit Süden. dem Bagger. Ja. Da bin ich. <lacht> Der ist immer so unfreundlich zu mir, Dominik. Ja, also aber er kann nichts dafür. Er ist noch jung. Er wird sich <lacht> ändern im Laufe der Jahre. Glauben Sie es mir. Ja. ja, hier im Süden Norwegens liegen nicht nur Schätze der Natur, auch Schätze der Kunst, Dominik. Uh, unweit des Gletschers befindet sich eines der schönsten Bauwerke der Renaissance in Nordeuropa.
1: Das sagt mir jetzt aber nichts, Alex. Was verbirgt sich dahinter?
0: Bist du auch noch jung. Ja, das Gut war früher ein Hochzeitsgeschenk ähm, für eine junge Frau, die damals die reichste Erbe Norwegens war. Später ernannte es König Christian, und wir haben ja schon von ihm gehört. Er war der König von Dänemark-Norwegen. Er nannte das Gut dann zur Baronie, sagte
1: alte Weise Mann.
5: Die Baronie ist ein kleines Schloss, aber es hat eine besondere Geschichte. Es war ein dänischer Adler. Er ist hier in die 1660er gekommen. Er und seine Frau hat das gebaut. Und ja, jetzt ist es ein Museum, aber es war in seiner Familie bis
4: 1927. Die
0: Heute steht die Baronie, also für jedermann offen. Hier sollte man auf jeden Fall einen Blick in den pompei raum werfen. Dort gibt es Abdrücke der Ausgrabungen von Pompei in Italien. Aber am schönsten ist meines Erachtens der Blick von außen, denn die Baronie Rosendahl, die liegt malerisch zwischen den Bergen. Und deshalb
1: haben so viele norwegische Maler der Romantik auch dieses Motiv hier gewählt. Bei uns kommt jetzt ein Musiker aus Norwegen, den viele Frauen sich wahrscheinlich als romantisch bezeichnen würden. Er ist aber schon
0: vergeben, meine Damen und Herren, meine Damen vor allem. Kurt Niersten kommt aus Bergen. Und dem Ziel unserer Radioreise. Er wurde in Norwegen auch durch eine Castingshow im Fernsehen bekannt. Später gewann er ja auch den International Wettbewerb World Idol.
4: Kurt
0: Nielsen, Here She Comes. Wir kommen unserem Ziel auch langsam näher auf dieser Radioreise von Oslo nach Bergen.
1: Alexander Tauscher und Dominik Hollmann sind heute im Süden von
0: Norwegen unterwegs. Wir sind in der Fjordlandschaft zwischen Horkesund, Rosendal und Bergen.
1: Eine sehr, sehr schöne Gegend. Alex, du hast hier ja auf dem Weg nach Rosendahl richtig tolle Bergziegen getroffen. Mhm. Das sind Ziegen, die ein ziemliches Laster haben. Ne? Ja, das sind Bergziegen, die ich
0: auf der Radtour nach Rosendahl traf. Die sind ganz zahm, kommen direkt an die Straße und sie geben keine Ruhe, bevor man ihnen nicht eine Zigarette in den Mund steckt. Dominik,
1: wie kann man denn so eine Ziege, wie kann denn so eine Ziege rauchen? Die haben doch nicht immer ein Feuerzeug dabei.
0: Nee Und es gilt leider auch ein ziemlich strenges Rauchverbot in Norwegen, auch für Ziegen übrigens. Deswegen kauen die Ziegen diese Zigaretten mit ganz, ganz viel Genuss. Darauf sind die Ziegen ganz, ganz wild, fast schon süchtig danach. Ich habe es auch nicht geglaubt, Dominik, aber unser Fahrer Harald holte ein paar Zigaretten und die Ziegen waren befriedigt, zumindest die.
1: Wenn das kein Grund ist, nach Norwegen zu kommen, dann ist es auf jeden Fall die tolle Natur.
0: Auf jeden Fall. Es sind die schönen Fjorde. Es sind äh, in dieser Form ja Fjorde, die es so nur in Norwegen gibt. Die meisten Fjorde, die befinden sich im Süden, da wir heute unterwegs sind. Ein sehr bekannter ist der Hadanga-Fjord im Bezirk Horgeland, im Herzen von Fjord-Norwegen. An der Westküste ist er. Er ist fast 180 Kilometer lang und damit auch der zweitlängste Fjord in Norwegen. Und übrigens der drittlängste auch weltweit. An seiner tiefsten Stelle ist er 100, nee, 800 Meter tief, also wahnsinnig wie ein Ozean. 800 Meter tief, also das Faszinierende ist für mich, Dominik, dass das Meer faktisch hier rein bis ins Hochgebirge geht.
1: Mhm. Welchen äh, Fjord sollte man noch gesehen haben, Alex? Im Süden zum Beispiel von Norwegen? Na, ich denke
0: mal, wäre unter anderem der Fjord, liegt im Bezirk Rogaland. Ähm, man erreicht ihn am besten über Starwanger, also ganz im Süden ist es Starwanger oder auch mhm. Horgesund. Er ist nicht so lang, aber ähm, dort steht ein richtiges Wahrzeichen von Fjord-Norwegen, der richtig bekannte Prekestollen. Das ist ein Plateau, das sich so 600 Meter hoch über diesem Fjord erhebt. Ganz atemberaubende Bilder kennt man da von Menschen, die sich dann auch an den Rand dieses Plateaus setzen und mit den Füßen so über dem Grund baumeln. Ja. Ich traf auf einer Fjordüberfahrt ein junges deutsches Urlaubspaar, das natürlich auch fasziniert war von dieser Natur und vielleicht auch von diesen norwegischen Seemannsliedern hier. Ne? Wir fahren mit Wohnmobil. Von wir nach Bergen, so durch die Fjordne. Wir wollten halt mal Natur pur erleben und dann sind wir nach Norwegen gefahren. Und das so im Reiseführer dann mal gesehen hat und dann Schluss immer größer wurde. Jetzt sind wir mal da raufgefahren und das ist beeindruckend hier.
5: Also eigentlich wollte ich in Süden, aber er hat mich dann dazu überredet und ich muss sagen, also ich bin jetzt wirklich begeistert. Also es hat sich gelohnt, trotzdem Wetter, aber gestern war es super bei uns. Also gerade auf dem Preikestol, wir bei größtem Regen los und kamen oben bei Sonne und klarem Wetter raus und es war super.
1: Hört sich gut an, Alex. Mhm. Du hast auch sehr von den ganzen Wasserfällen geschwärmt,
0: ne? Ja, Dominik, und ich habe ja schon einige Wasserfälle auf meinen Radioreisen erlebt, aber solche imposante wie in Norwegen eigentlich nicht. Ja, einer der größten dort ist der svandalsfossen Wasserfall. Er liegt in der Nähe von Soda und er gießt sich dort in den Sodafjord. Er hat mehrere Stufen eine Gesamtfallhöhe von 180 Metern. Wahnsinn. Und man kann diesen Wasserfall eigentlich nicht verfehlen, denn er liegt direkt an der Straße. Und wenn er viel Wasser hat nach der Schneeschmelze meistens, dann ist er so heftig, dass durch den Wasserstrahl so ein Nebel entsteht, dass man auf der Straße auch nichts mehr sieht. Cecilia Eye vom Tourismusbüro Riefelke. Das, was typisch für die Region Soda ist, das sind zum Beispiel die vielen Flüsse und die viele Natur hier. Übrigens, die Straße, die wir eben gefahren sind, die heißt rifilke Wegen. Das ist ein Teil des Projekts der Nationalen Tourismusstraßen. Hier sollen also Straßen durch das ganze Land mit Infoständen und auch Aussichtsplattformen ausgebaut werden, damit man ja Norwegen mit dem Auto quasi erkunden kann.
5: So you can experience Norway by
0: man kann auch ganz tief in den Berg eintauchen, hier in der Region Rifilke, ganz in der Nähe des Sordafjordes. Ragnar Forstwald führt die Touristen durch die inzwischen stillgelegten Zinkminen.
6: Ja, yeah, in 1881 und 1899 nun, der
0: Betrieb der Minen hier begann im Jahr 1881 und er endete 1899. Bis zu 164 Menschen haben hier gearbeitet. Insgesamt wurden aus diesen Minen 12.000 Tonnen Zink zutage gebracht. Diese Schächte hier sind noch genauso wie vor 120 Jahren. Wir haben nichts an den Minen verändert. Wenn die Besucher zu uns kommen, dann gefällt es ihnen sehr.
1: Ja, nach dieser Naturetappe gibt es jetzt wieder etwas Entspannung für die Ohren. Musik aus Norwegen. Es ist eine Sängerin, die ich schon selbst interviewen durfte. Eine sehr, sehr süße, nette Person.
0: Ja, es ist Maria Mena. Ihr Vater spielt in Oslo in vielen Bands, was auch seine Tochter bereits früh an die Musikszene heranführte. Ihre Eltern ließen sich scheiden. Sie zog dann zum Vater und sie beschrieb in ihrem Song My Lullaby die Gefühle auch über die Scheidung. Gefühlvoll kommt sie auch jetzt all this time.
1: Maria Mina, eine äh, Frau, in die ich mich damals schon so ein bisschen verguckt habe.
0: In Farbe und in Stereo und garantiert aus der Anstalt. Hier ist die Radioreise mit Dominik Hollmann und
1: Alexander Tauscher. Aus der Anstalt. Jetzt wird es aktiv. Alex äh, steigt nämlich aus Fahrrad. Aber aus der Privatanstalt.
0: <lacht> ja, weil wir in Norwegen sind, ähm, es ist ja auch meistens kühler hier. Da kommt man nicht so schnell ins Schwitzen wie woanders. Und ans Schwitzen denkt man gar nicht, Dominik, wenn man beim Radeln die tolle Landschaft ja an sich vorbeigleiten lässt. Wirklich? Ja, Dominik. So ich wie du tropfst. <lacht> <lacht> ja, weil ich Hunger habe, Dominik. Ja. Und während sich die Profis in die steilen Bergpässe üben, also war ich nicht ein Profi, die Laien sowie Alex Tauscher, die genießen eine entspannte Tour zum Beispiel von Skravinik nach Etne. Und auf dieser Tour hat mich Harald Syed begleitet. Man hört es am Dialekt, er ist kein Norweger.
6: Also die Fahrradtour bietet äh, viele Möglichkeiten. Hat das historische Dinge, Hügelgräber, Steinzeitwohnungen, also Höhlen hat es in der Nähe und auch Steingravierungen von der Bronzezeit und Eisenzeit auf äh, verschiedenen Feldern mit äh, Opferschalen, die im Fels eingeschlagen sind und Vikingschiffen. Gletschermühlen hat es viele in der Umgebung, weil sehr vieles lag unter dem Gletscher unter 3000 Metern mit Eis in der Eiszeit.
0: In der Eiszeit. Ja, Norwegen ist reich an toller Natur, natürlich auch im Wasser. Die Gewässer sind eine der fischreichsten und äh, ja deswegen viele Norwegenurlauber verbringen ihre Abende gern mit Angeln. Alle Fischarten, die im offenen Meer vorkommen, können auch im Fjord gefangen werden. Ist schön, also man kann auch baden gehen im Fjord. Wenn man auch nicht auf karibische Temperaturen stößt.
6: Badestrände hat es zwei, drei Schöne entlang der Fahrradtour, wo man einfach das Fahrrad hinstellen kann. Schönes Bad im Fjord nehmen. Im Sommer kann die Wassertemperatur über 20 Grad sein.
0: Und wir ziehen mit den Vögeln mit und erreichen den Ort Etne, Ein Ort, in dem inzwischen viele Musikfestivals ausgetragen werden. Avon Steen hat dazu einen großen Beitrag geleistet. Gemeinsam mit zwei Freunden kaufte er ein Hotel und baute es zu einem Kulturzentrum aus.
6: Also äh,
0: wir waren eine Gruppe junger Leute, die zurück wollten in ihre Heimat hierher in die Natur. Wir haben im Ausland studiert und anschließend ganz verschiedene Sachen gemacht. Einige von uns haben musiziert, einige sind richtige Musiker. Wir wollten etwas zurückbringen hierher. Wir wollten das Leben hier für uns so interessant wie möglich machen. Also brachten wir Kunst nach Äthne, zum Beispiel Konzerte, Ausstellungen. Und deswegen eben haben wir dieses Konzept so umgesetzt.
1: Ja, mit der Schnellfähre ist Alex dann nach Bergen gekommen. Sicher eine tolle Fahrt, ne?
0: Auf jeden Fall. Ich hatte auch, Dominik, Glück mit dem Wetter an diesem Tag. Blauer Himmel, klare Luft, die aufgehende Sonne. Dazu eine Fähre, die sich durch die Fjorde und auch Meeresbuchten ihren Weg nach Bergen suchte. Man kommt dann in Bergen direkt am Hafen an. Hier starten ja auch die berühmten Hotig-Routenschiffe. Und an diesem Hafen mit den schönen Hansehäusern. Ich hatte auch Glück, Dominik, an diesem Tag Sonne in Bergen, in der Stadt, die als regenreichste in Europa gilt. Hm. Deswegen war die Marketingchefin von Bergen, Truppis. Sander auch ziemlich froh, dass ich an diesem Tag so ein Glück mit dem Wetter hatte.
2: Wir sind jetzt auf dem ähm, Hausberg Flöhn von äh, 300 Meter hoch äh, oben vom Bergen und
5: hier sehen wir natürlich die Stadt Bergen umgeben von äh, Fjorde und schönen Sonnenschein heute. Heute können wir fast in den Nordsee sehen. Äh, Bergen
2: ist ja eine Hansestadt und äh, die Hanseaten und die Deutschen, die hatten ja zu der Zeit äh, ihre Kontore da auf Brüggen Und Brüggen ist heute auf dem äh, World Heritage List von UNESCO. Äh, nach Bergen kann man ja natürlich auch im Winter kommen und da kann man hier oben schön skilagen.
0: Diese Musik im Hintergrund ist nicht zufällig gewählt, Edward Krieger.
1: Ich persönlich bin ja Klassikkenner und ich glaube, der kommt aus Bergen. Ne?
0: Fünf Punkte, Herr Kollmann. Er kommt aus Bergen, wurde ja mhm. 1843 geboren. Seine Mutter trat als Pianistin in Bergen auf, also die Musik wurde ihm in die Wiege gelegt und wir alle kennen natürlich auch diese Musik und auch du kennst sie, Dominik. Das ist klar die Morgenstimmung aus Pergint, aus der Pergint Suite. Ja, wer nach Bergen kommt, der wird auf jeden Fall das Haus dieses bekannten norwegischen Komponisten besuchen wollen. Es heißt Trolltaugen, liegt im Süden von Bergen. Hier lebte Edvard Grieg bis zu seinem Tod. Im Jahr 1907 war das gewesen. Das Haus und seine Umgebung sind inzwischen ein Museum. Natürlich auch deswegen, war hier viele Pilgern hin zum Grab von Edvard Grieg.
1: Auf seinen Radioreisen trifft Alexander Tauscher immer wieder Menschen, die ihre neue Heimat in der Ferne gefunden haben. Auch heute gibt es wieder eine Auswanderergeschichte, wenn auch eine sehr traurige, muss man sagen. Ne? Das stimmt, Dominik.
0: Ich lernte einen Menschen kennen, der ja nicht ganz äh, freiwillig hier ins südliche Fjord-Norwegen kam, Fred Janke. Den Mann, ähm, ja, der ist so Anfang 50, den trieb die Existenzsicherung nach Skandinavien. In Eberswald, also bei Berlin, dort wo Fred Janke herkommt, dort gab es für ihn keine Arbeit mehr, keine anständig Bezahlte zumindest. Heute arbeitet er als Koch in einem kleinen Hotel, dem Handelandgart, ein ehemaliger Gutshof, ist das malerisch gelegen. Und äh, Fred Janke fühlt sich hier gebraucht, akzeptiert, er genießt die Landschaft, er vermisst natürlich klar seine Familie und will trotzdem nicht von Heimweh sprechen. Auch wenn ihm am Ende dieses Gesprächs, Sie werden es hören, ein paar kleine Tränen kommen.
3: Das ging ganz schnell. Letztendlich hat es 14 Tage gedauert und ein Telefongespräch und dann war ich hier. Man muss sich ein bisschen umstellen bei dem Mittagessen, dann äh, Gewürze sind, Salz ist und so. Die Menschen sind sehr nett, die sind hilfsbereit. Ich finde auch sogar zum Teil hilfsbereiter wie in Deutschland. Ich habe immer eine Tüte Konfetti in der Tasche. Also ohne Optimismus geht es nicht. Ein Lehrer hat mal gesagt, immer lächeln und die Zähne zeigen. Ich, ich habe kein Problem, ich gehe auf Menschen zu, auch wenn ich sie nicht verstehe, sprachlich nicht verstehe. Man hatte mir da angeboten, in Hessen zu arbeiten. Ja, letztendlich, ob ich in Hessen arbeite oder in Norwegen, wie groß ist der Unterschied? Ich bin ja nun hier alleine und der einzige Deutsche. Im Handel gerade oh, mit ein paar Freunden zusammen sein, angeln gehen. Ich habe hier wunderbares Angelparadies. Ja. Aber ich kann es eigentlich mit niemandem teilen
0: bevor Sie fragen. Die Musik heißt »Frag nach der Rose der Nacht« und Sie haben eben die Tränen gehört von Fred Janka, ein Auswanderer, ein Mensch, Dominik, der mich auf jeden Fall bewegt hat und leider auch meine Gewichtszunahme, denn <lacht> sein Gulasch oder auch seinen tollen Zitronenkuchen, die haben es in sich.
1: Ja, der andere Auswanderer, den du getroffen hast, der genießt doch sicher sein Leben, oder? Ja,
0: es ist Harald Seidt-Trovangeli. Er lebt mit seiner Familie in einem schönen kleinen Haus direkt am Fjord.
6: Man kann, wenn man will, sehr einsam leben, ohne dass man Leute treffen muss. Trotzdem kann man Leute treffen und hat auch viele Leute hier, die hier wohnen. Nicht so wie in der Schweiz, wo du sogar auf 4000 Metern noch Guten Tag sagen musst.
0: Also ja, ist es in der Schweiz. Ich möchte Ihnen, meine Damen und Herren, zum Schluss noch einen Mann vorstellen, der mich auf dieser Reise begleitet hat. Reinhard Ilk, Autor mehrerer Bücher über Norwegen und auch Skandinavien und Chef der Tourismusagentur, die den programmatischen Titel Northern Lights trägt. Ihn habe ich gefragt, wie seine große Liebe zu Norwegen kam, was ihn in den Bergen hier im Norden so reizt und was seine Lieblingsorte in Nordeuropa überhaupt sind.
7: Ja, eine lange Geschichte. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich Ende der 60er Jahre, als im Ruhrgebiet der Himmel noch dunkel war, zum ersten Mal nach Schweden kam und ich dermaßen begeistert war. Von der Weite, von der Sauberkeit, von der Frische der Natur. Alles schien ein einziger großer Wohlstand zu sein. Und sowas prägt einen, sowas lässt einen nicht los. Da möchte man mehr wissen, möchte man mehr von erleben, möchte man möchte mehr von sehen. Wahrscheinlich war das also eine Kindheitserinnerung. In Nordeuropa sind die Berge nicht so steil wie in den Alpen. Auch wenn es in Norwegen allein im Jotunheim-Gebirge mehr als 200, 2000er gibt. Aber im Großen und Ganzen besticht die Bergwelt in Nordeuropa durch Hochebenen. Das heißt, man hat unendlich weite Blicke, während man in den Alpen ja in der Regel immer nur übers Tal bis zur nächsten Bergkette schaut. Ich persönlich finde die Färöerinseln im Nordatlantik äh, sehr beeindruckend. Die sind weithin unbekannt. Die Stadt Olusund in Norwegen ist eine reine, lupenreine äh, Jugendstilstadt. Die alten finnischen Holzerstädte am botnischen Meerbusen sind sicherlich auch eher unbekannt. Und etwas ganz Besonderes, äh, was die Dänen alle kennen, aber wenige Deutsche, äh, ist die Nordspitze. Jütland zum Beispiel, wo man mit beiden Beinen äh, so gleichzeitig in der Ostsee und in der Nordsee stehen kann. Das ist schon etwas sehr Besonderes.
0: Wir hatte jetzt auch mal die schwedische Rhapsodie, ihren gebührenden Platz in dieser Norwegen-Sendung. Schließlich Dänemark, Finnland, Schweden oder auch Norwegen. Es sind alles tolle Länder. Wir konnten heute nur für einen klitzekleinen Teil von Skandinavien Werbung machen.
1: Alexander Tauscher hat diese Sendung wie immer produziert und recherchiert. Besten Dank dafür.
0: Gerne doch. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die man auch zwischen Oslo und Bergen hört. Hören Sie mal zu. Goodbye, au revoir, ciao, adios, das wieder
1: ein Jahr und hey. Hey, von mir ein Servus an alle Reisefreunde und der Hinweis auf unsere Website. Wichtiger Hinweis www.radioreise.de. Dort können Sie diese
0: Norwegen-Sendung und viele weitere nachhören, wann immer Sie wollen.
1: Unter radioreise.de finden Sie viele akustische Entdeckungen in dieser Welt, vom Nordkap bis nach Südafrika. Also www.radioreise.de. Denn
0: wir entdecken die Welt mit den Ohren.
1: Bleiben Sie also bitte
0: weiterhin schön reisefreudig. Es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn,
4: bis bald.